0: De,
1: de podcast
0: Welkom bij het Redelijke midden, de Linkse podcast met minstens één luisteraar, onze toegewezen IVD surveillant. Ik ben Pim van den Berg. Hallo. Dat is Jaap Strongs en dat is... Thijs Kleinpaste. Hey, hallo. Um, vandaag gaan we het hebben over twee eigenlijk gewoon luchtige dingetjes, maar wij worden er zelf vrolijk van. Als eerst gaan we dunken op uh, boomers en daarna gaan we dunken op seksueel gefrustreerde naties. Ik heb er wel ja. zin in. Maar uh, ja. eerst uh, Thijs, wat mm -hmm. heb jij in de oven liggen?
1: Ik heb, het is uit de oven, ik heb een brood uh, gebakken. Vinden mensen misschien een grote verrassing, omdat ik dat helemaal niet zo vaak doe. Uh, en daar ook vrij, um, ja, ja niet, niet zoveel rugbaarheid aan geef. Ik ben heel bescheiden eigenlijk daarover. Maar ik was, ja, was toevallig een brood in bakken.
2: <laughs> nee, ik vind het een wonderlijke creatie ook, met die, met die vuist. Is dat het niet een Photoshop filter, dat, ik, dat je gewoon een, een brood bakt en dat je dan uit het plaatje kan kiezen. En dat je dan een, een afbeelding hebt met een soort watermerk. En dat net lijkt alsof je heel kunstig bent in de keuken.
1: Ben je nou een broodtruther? Ja, Is dat nou wat me hier... Nee, ik heb heel, heel vlijtig heb ik zelf zeg maar, een stencil zitten snijden met een klein mesje. Wauw. En uh, dat een paar keer ook getest, zeg maar, of het wel zou werken. En uh, ja, toen, toen dat brood zo ge gemaakt. Arme Karen. Ja, Wat heb jij in de oven, Pim?
0: Um, een paar flapjes van bladerdeeg met daarin feta, munt, walnoot, honing en zwarte peper. Poeh, dat kunt goed. Dat is best wel lekker. Um, vandaag hebben we eigenlijk, uh, er zijn twee dingen op onze radar momenteel. Het eerste is dat dus Henk Krol een nieuwe partij is begonnen. Politieke partij. Uh
2: -huh. Partij voor de toekomst. Ja, ja. met Johan Flemmix, toch? Ja, Johan Flemings. Die, die ken ik als de, de beoogde minister van Feest. Oh nee, dit is een partij van de toekomst. Sorry, ik haal het even door elkaar, maar ik bedoel, ik zag je heel even verbaasd kijken. We hebben namelijk video tijdens de opnames. Maar de, dat was namelijk daadwerkelijk een politieke partij die het bestel zou gaan betreden met, volgens mij, als ik me niet vergis, ook, um, uh, hoe heet die ook weer, Chaka? Uh, de Chakaman uit Arnhem. Emiel Ratelband. Emiel Ratelband natuurlijk oh ja. als, voor, als, als lijsttrekker en als secondant... was het dan Johan Flemming die de minister van Veest zou gaan worden. Maar dat is partij van de toekomst, niet voor de toekomst. Vergeef mij deze kleine omissie. Uh, partij voor de toekomst is inderdaad dat nieuwe vehikel van um, de, de K-krant... Ja hoofdredakteur geweest Henk Krol. Zijn naam was me even ontschoten. Johan Flemming, zou me nog dichter, dichter op het netvlies... Dan, dan Henk Krol blijkbaar. Dat is misschien mijn uh, uh, rare geest. Maar, uh,
1: ik, uh... Terwijl, terwijl Henk Krol toch een heel actief politicus is... is regelmatig in de, in de media. Maar ik vind, het ook, ja. ik vind het een verstandige keuze van Henk Krol... om die partij, partij voor de toekomst te noemen. Want uh, een man met het verleden van Henk Krol... kan het maar, zo min kan het maar beter zo min mogelijk over het verleden hebben. Um, er zijn toch, uh, ik zat even oh. een Wikipedia-pagina door te lezen. Er is een heel lemma over, zeg maar. Uh, dat dat heeft de mooie titel Opspraak. <laughs> uh, Oef. Waar toch je oren een beetje van gaan klapperen. Ja, dat uh, was niet van onbesproken uh, gedrag. Zo leest, zo leest wat daar. Hij uh, was een uh, gevaarlijk... Um, uh, uh, er was gevaarlijke erectiepillen aan het pushen, totdat het ministerie daar <grijgelijk> uiteindelijk uh, echt een stokje voor, voor, voor stak. Ja, nee, nee, dat is
2: geen grap. Um, maar maar even, wie, wie koopt er uh, nog gevaarlijke erectiepillen? Erectie wie, wie doet dat? Wat was, wat was de, het, uh, het onderscheidende kenmerk waarom, je, waarom mensen dat bij hem wilden kopen? Want ik bedoel, het is sinds een tijdje op je Viagra, uh, heb ik me laten vertellen. En, uh, maar hij, hij verkocht ja. nog iets, iets wat nog potenter was of zo... waar mensen dan uh, nog ja, extra, gif, uh, extra geld voor neerlegden... of was het nog voordat Viagra bestond?
1: Dat weet ik dus niet zo goed. Maar het was in 2005 uh, kwam hij in opspraak... omdat uh, hij uh, toen nog als hoofdredacteur van de Geekkrant... het platform van de Geekkrant gebruikte... om het middel uh, Libidfit te verkopen. Uh, en daar, hij, daar is hij dus door gewaarschuwd door verschillende uh, experts. Maar hij stopte pas toen het ministerie zich ermee ging bemoeien... Um, ja.
0: wow. Hij is uh, vrijgesproken van fraude, overigens. Hij is geen fraudeur. Henk Krol en fraude, niks met elkaar te maken. Henk Krol, niets met elkaar. fraude,
2: nooit in
1: dezelfde zin gebruiken. Twee, twee woorden die niets met elkaar te maken hebben. Fraude en nee. Henk Krol.
2: Nee, want het verhaal ging... Hij betaalde op zich nog wel loon uit, maar met enige onregelmatigheid. Maar hij, betaalde, hij droeg geen loonbelasting af aan de fiscus. Dat was het verhaal, toch? En dat hij achteraf zei dat hij niet zo handig is met cijfers... Toch?
1: Ja, maar. Ook hij telt tot de 50 is...
2: en niet verder. Daarna is het gewoon uh, plus. <laughs> het zal al meer dan 50. Nee, je begint pas bij de 50 te tellen. Misschien is dat wel. Maar uh, nee, sorry. Nou, en
1: voor iemand die zich toch sterk maakt voor het beschermen van de pensioenen, is het ook wel saaiant dat hij. Dat zijn bedrijf. Nee, die pensioenpapier. Geen pensioenpapier dat was het, Ja, de
2: pensioenpremies, <laughs> ja. Ja, dat was heel ja, mooi. Ja.
1: ja. ja. Kan ik, kan ik mijn lieveling, mag ik mijn lievelingszinnetje uit het, uh, het Wikilemma van. Um, van Henk Krol uh, voorlezen.
2: Tracteer ons. Gaarne.
1: Op 4 juni 2012 werd bekend dat Krol als lijsttrekker de oudere partij 50PLUS ging ondersteunen tijdens de kamerverkiezingen van 2012. Al tijdens de verkiezingscampagne was hij gedwongen om het belangrijkste punt uit zijn programma in te trekken. Dat de ouderen de laatste jaren het meest in koopkracht zouden hebben ingeleverd bleek aantoonbaar onjuist. <lacht> Oei. <lacht> yeah, you yeah, had one yeah, job yeah, zeg ja, je prachtig. dan. Nou ja, dat is, is, is toch wel de belichaming, denk ik, van het boomer, uh, boomerschap. Het het boemerheid. Boomer, het... de, boom, de boomertijd. Dat je zeg maar uh, het gevoel hebt dat je, zeg maar, dat je, dat je zeg maar, een van de meest uh, tot, tot de meest bevoorrechte uh, generaties ooit in de geschiedenis behoort.
0: Ja. Uh,
1: die werkelijk. Um, alle vruchten heeft geplukt van de naoorlogse verzorgingsstaat en, en de economische groei. Uh, uh, veel boemers die ooit voor weinig geld een kast van huis hebben kunnen kopen... ...dat ze enorm meer waarde hebben zien vermeerderen. Maar dat zeg maar die groep denkt... ...ja, weet je wie het echt slecht heeft in het land? Weet je wie echt voortdurend genaaid worden? Wij. Wij. Oh, wij. Ja, wij. En dat is, dat is Henk, uh, Henk Krol... Dus hij is, hij is in die zin is hij echt een ultieme, um, ultieme, ultieme boomer Dat hij ook dus, zeg maar, dan zo'n zo, zo verkiezingsprogramma heeft. Met een claim die gewoon helemaal alleen maar op een soort raar idee over dat je het slachtoffer bent.
0: Ja, maar uh, het, het grappige is, het iedereen denkt zin. wel. Ik denk dat er geen groep is in Nederland die zich geen slachtofferrol heeft aangemeten.
1: Nou, dat is wel een hete neming. Kun je dat, uh, kun je dat even toe, uh, toelichten?
0: Nou, op zich... Ik zeg niet dat het onterecht is, maar in sommige gevallen, bij, bij, vooral bij boomers, kan het haast niet onterechter zijn.
1: Maar wat ik eigenlijk
0: belangrijker vind om te weten is, uh, Oma oh Matthijs, wat is een boomer eigenlijk?
1: Ja, dat, dat is wel een goed, uh, goede vraag. Want, um, ergens is een boomer iemand die in een bepaalde, bepaalde periode is geboren, in de geboortegolf. Na de um, Tweede Wereldoorlog. Maar boomer is ook meer volgens mij een soort... boomer is een state of mind. Je, je, zeg maar, je, iedereen heeft denk ik ook wel een innerlijke boomer. Um, en, en op een dag ga je in het gevecht tegen de innerlijke boomer verliezen. En dan komt de innerlijke boomer, wordt de, de, de buitenlijke boomer, zeg maar. Dan neemt dan die boomer neemt, uh, neemt het over. En voor sommige mensen komt die dag heel vroeg, zeg maar, op een 21ste verjaardag of zo. En voor sommige mensen komt die, komt die dag heel laat. En er zijn zelfs mensen voor wie die dag nooit komt. Maar um, het, het boomerschap wacht ons, ons allen in de toekomst. Um, en ik denk dat het zaak is om daar op een soort waardige manier mee om te gaan. Dat we zeggen, dus precies op de omgekeerde manier als Heinkool daarmee is omgegaan.
2: Wat zijn de belangrijkste symptomen die ons kunnen waarschuwen? dat 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 het nieuwe tijdperk voor ons persoonlijk dan uh, aantreedt. Waar moeten we op letten?
1: Nou, ik zou zeggen, nou, huizenbezit. Het zijn een beetje... Uh -huh. Huizenbezit? Zeker meer dan één. Het komt ook met bepaalde hobby's. Die zijn soms een beetje regioafhankelijk. Bijvoorbeeld als je in de Verenigde Staten woont... en op een gegeven moment krijg je een enorme onaanvechtbare behoefte... om heel veel uh, uh, golf te gaan spelen of te barbecuen... Dat zijn, dat zijn zeer ernstige symptomen van het uh, van, van, van late-onset boomer, boomerdom. Zeg maar. I just want
0: a grill for God's en,
1: sakes. Ja, maar het is ook, het is ook, een, soort, het is ook een soort sociologische uh, en politieke uh, houding. Dus je hebt echt een teringhekel aan, aan, aan mensen die jonger zijn dan 45. Um, en je zult ook echt alles doen wat in je beperkte macht is... Om die generaties onder jou... zo hard mogelijk naar beneden te trappen. Dus uh, het boomerdom... komt ook met een bepaald stemgedrag. Ja. Uh, en dat stemgedrag... wordt ingegeven door een diep verlangen... om niet de werkelijkheid, de feiten van de wereld... onder oog te komen, maar om te zwelgen... in een soort slachtofferschap. Uh, het komt met een diep verlangen... om uh, mensen die jonger zijn... dan 45 voortdurend uit te schelden... en te beschimpen om het feit dat ze geen huis hebben. Dat is namelijk grappig. Um, en om uh, werkelijk elke economische en sociale uh, sport die je had op de ladder, uh, die je zelf hebt gebruikt, om die vervolgens uh, op je weg naar hoog onder te schijten met heel smerige, vloeibare diarree. Zodat alle generaties onder je uh, eigenlijk uitglijden en er vanaf vallen. En dan de ladder in de fik te steken. Dat is, <laughs> um, dat is het boomerdom. Okay. Ja. Ik wil er ja, maar dat niet zeggen. Over... Maar ik heb er niet heel lang over nagedacht verder. Nee, of zo.
2: Maar dat is, de, dat is ook de definitie volgens, volgens Wikipedia, of niet? Is dat de officiële? Dit is
1: ook wel die, uh, Ja, dit is gewoon netjes uh, van Wikipedia. Ja, waar ja. zou ik het anders vandaan hebben? Ja. Ja.
0: Nee, dat mij ik wil dat het gewoon hebben over, over, over Tweede Wereldoorlog trivia. Dat ze zo, zo ontzettend veel trek krijgen in, in ingekleurde documentaires over oude oorlogen.
1: Oh ja, ja, ja. Een, een diepe interesse in de Tweede Wereldoorlog. Een verklaarbaar diepe interesse. Um, ja. Ja.
2: Ik associeer Boomerdom voornamelijk ook met een bepaalde uh, gelijkheid En een, het voortdurend um, op het punt staan om iets te zeggen van vermeend sociaal wangedrag of zo. Maar dan in de lichtste vorm. Ik, ik, ik kan moeilijk de vinger opleggen, maar misschien kennen jullie een beetje wat ik bedoel. Dat Bijvoorbeeld je bent in een... In een situatie waarin je wel sociale interactie niet kan vermijden. Maar waar je niet per se iets met elkaar te schraften hebt. Bijvoorbeeld in de supermarkt. En dat, je, en dat, dat, dat een man of een vrouw van, van een zekere leeftijd naar je kijkt. En je voelt dat ze eigenlijk zin hebben om iets te zeggen van wat je aan het doen bent. Of dat je, je beurt, ja. het beurtbalkje van de kassa eigenlijk niet, uh, niet hebt neergelegd. Of dat wel had gemoeten. Of, um, ja, maar mensen die dat ook niet doen, die moeten tegen de muur. Dat terzijde. Ja, dat is waar, dat is waar. Dus uh, uh, alle, alle begrip op zich voor een uh, ja, ergernis in die situaties. En. Uh ja, het is, ik, ik associeer het vooral ook gewoon met dat, dat, ze, oh, dat ze echt de grootste mazzelpikken in, in de geschiedenis van de mensheid volgens mij. Dat zeg maar de grootste investeringen in, in volkshuisvesting en, en hypotheekrente aftrekken. Alles wat je zeg maar aan, aan, aan cadeautjes kan krijgen, dat werd zeg maar in één generatie allemaal gestopt. En daarna we ook weer gewoon allemaal afgeschaft. En dat gecombineerd met een verongelijkheid dat ze eigenlijk vinden dat ze nog wel wat meer hadden moeten hebben. En dat verder niemand moet zeuren. Dat uh, met een get off my lawn attitude waarmee de hele wereld tegemoet wordt getreden. En dat... Uh, ja, het doet voor, mij betreft niet verbazen dat, dat het een, 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 van, ook van een van de meest uh, juist ook weer gehate generaties is uh, die uh, er zijn. Ik bedoel, aan de andere kant, ja. of is er nog meer, is er meer ergernis over millennials door andere generaties dan uh, over, over, over boemers? Denken jullie wat? Is een beetje de meeste. Ja,
0: het zijn de Generatie X'ers die uiteindelijk al die, uh, al die artikelen schrijven over. Oh, hoe millennials de avocado om zeep helpen. Of oh, hoe millennials geen juwelen meer kopen. Of oh, waarom millennials uh, de markt voor ruwe olie doen instorten. Weet je,
1: wel, dat soort ongeheim. Boomers weten niet hoe het internet werkt. Die schrijven dat niet. Ja, klopt. Nee, maar die zijn wel de, dat zijn wel zeg maar de mensen die dan um, die zeg maar de redacteur, hoofdredacteur van dat soort media zijn. Dus ja. ze zetten wel de artikelen uit.
2: Ja, maar Rupert die bepaalde ook de een redactiecultuur. Cultuur, die die creëren een cultuur waarin dat soort artikelen geschreven kunnen worden.
1: Ja, ja en een, een boomer is volgens mij iemand die op het moment dat hij, um, dat hij uh, een, een, een blikje smaakjeswater ziet, uh, de on, uh, ononderdrukbare behoefte voelt om te schreeuwen, vaak tegen niemand in het bijzonder, dat zij vroeger uit de tuinslang dronken. Um, en een millennial is iemand die denkt, ik heb niet eens een tuin. Dus dat is, uh, maar dat snappen boomers niet. Want boomers die leven kennelijk in de veronderstelling dat omdat we een smartphone hebben, dat is namelijk een stuk, een stuk technologie die ze zelf niet begrijpen, dat is een soort onverklaarbaar ding voor ze. En ze zijn er kennelijk, van, van, uh, ze, ze kennelijk ook van overtuigd dat die dingen uh, extreem kostbaar zijn. En, en, en dat het feit dat je een smartphone bezit... Wel moet betekenen dat je het verder ook, dat je verder ook, zeg maar net zoals hen, heel veel spaargeld op de banken hebt. En een tweede hypotheek en een, en een grote auto. Ja. Um, en ze krijgen het gewoon in die kopjes niet helemaal bij elkaar. Dat daar helemaal geen relatie tussen, tussen zit. Ja, ik
0: weet niet hoor Thijs, dat klinkt een beetje als een Amerikaans stereotype. Want als ik hier door een willekeurige hmm. woonwijk loop, langs de doorzonwoningen, Dan zie ik mensen op de bank naar weet ik veel, Fox Sports kijken met een iPad op hun schoot.
2: Oh. Ja, of met een smartphone, maar er is een belangrijker en iets, iets subtieler verschil, namelijk... De, de, de boomers zijn degene die het apparaat in hun linkerhand vasthouden en met de rechterhand met een wijsvinger op de toetsjes te, uh, drukken, of vice versa wanneer het linkshandige per, personen betreft, waar uh, de non-boomers in staat zijn om een, het apparaat met één hand te bedienen en, met, en de duim te gebruiken en zodat je in de andere hand bijvoorbeeld wat borrelnootjes uh, uit een, uit een uh, aarde uh, of een stenen bakje kan, uh, kan grabbelen en die in je mond kan proppen. Dus uh, dat is denk ik het, het het Grote verschil ook dat we misschien uh, ik denk dat we daar misschien nog iets dieper in moeten duiken, uh, want het is mm -hmm. er zitten natuurlijk heel veel, heel veel lagen. Dus een ui die die met met, met een rok en en, en vele afpeelbare lagen daar dan weer onder. Maar dat is denk ik uh, een goed startpunt.
1: Wat is maar wat nou we moeten even terug naar zeg maar meer een, een soort ja, werkbare definitie van de boomer, want op zich we hebben we allerlei fenomenen die we met het boemerschap associëren nu wel. Um, Besproken. Maar er moet, er moet nog even een soort sociologie van, van de boomer worden, hmm. worden vastgesteld. Dus, maar laten we, even, laten we bijvoorbeeld een casus nemen, zoals dan Henk Krol. En ik denk dat wat hem ook echt een boomer maakt, is dat hij er overal waar hij is, uh, is er kennelijk ruzie. Maar het ligt altijd aan anderen. Um, dat, volgens mij is dat een, belangrijk, een belangrijke bouwsteen in, het, uh, in, in wat een boomer maakt.
2: Ja, Tijdens en, en anders ook boomers maken. Sorry, ga verder, Jaap. Oeh. Nee, maar de. de, de Dichter aan. Ik bedoel. Als de ruzie wordt uh, gevoerd. door ook, ook mailtjes en brieven te tikken. Waarin. Uh, de, gewoon de, de afkeuring wordt afgesproken. Er wordt uitgesproken over. Uh, dat, dat. dat. dat de andere persoon. kennelijk zo. La, zo diep is gezonken. dat het. Uh, um, lijkt op. Um, op. Um, uh, laster en uh, dat er onwaarheden worden verkondigd en dat het uh, dat ik uh, niet had verwacht dat dat degene zo uh, tot zulke uh, onpeilbare dieptes zou kunnen zinken en dan afsluiten met goedenavond dat is dat is denk ik een teken van een um, van een van de manier waarop de ruzie wordt uh, uh, gevoerd Dat is misschien meer cultureel-antropologisch veldwerk... dat daar een soort tekstexegese... of in, in ieder geval een kwalitatieve inhoudsanalyse aan te passen komt... om, te, om, om de culturele waarden te analyseren... Die, die gedestilleerd kunnen worden uit de teksten die uh, gedebuteerd worden. Ik heb echt gewoon echt een half vak culturele antropologie gevolgd. Dus ik, ik, uh, ik hoop dat het een beetje klopt wat ik hier wil. Maar dat is, in ieder geval dat is namelijk de, de, een, een, een geparafraseerd... Wat, uh, Partijvoorzitter Dallas aan zijn partijgenoten mailde. Die wil ook echt gewoon uh, het zinken en gewoon zoveel mogelijk mensen gewoon meesleuren naar de naar diepte van, van het, het, uh, het, het, het vijvertje waar hij uh, woont, waarschijnlijk in, uh, ergens in Noord-Holland aan een plasje. Uh, Iedereen heeft het vertrouwen in hem opgezegd en hij blijft boze mailtjes typen waarin hij iedereen uh, voor rotte vis uitmaakt. Maar van, op dat soort van nette, maar heel uh, toch passief agressieve of juist agressieve toontje met dan goedenavond. En dan dat lekt dan weer en dan mogen we allemaal van smullen. Dat is wel denk ik de manier waarop die ruzie gevoerd wordt, is denk ik exemplarisch voor het boermerschap. Hmm. Ja,
1: ja, dat vind ik wel een, vind ik wel een goeie. Ja. Daar, daar kan ik wel wat mee. Die, die bouwsteen moet ook in onze, in onze theorie van de boomer. Maar
2: jij hebt een sociologische analyse. Kun jij daar iets, iets, iets naders over zeggen? Over de stratosfeer of de andere, andere, andere zaak?
1: Ja, ik zat nog te denken. Volgens mij is het ook zeg maar een, um, een, 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 een. een ten diepste gemankeerd uh, uh, gevoel voor, voor proportie en, en schaal. Dus volgens mij is een boomer ook iemand die kan zeggen bij het minste, bij zeg maar de minste en kleinste, uh, uh, ja, het minst of het kleinste ongemak, uh, dan meteen uh, iets, iets ongelooflijk absurd uh, erbij sleept ofzo. Weet je, van nou, die Ikea is, uh, is dicht uh, vanwege, uh, ja, vanwege een verbouwing. En dan is een boomer is iemand die daarop reageert en zegt, ja, zo was het dus. Ook in Stalins-Rusland. Dat is zeg maar het, het, het boomerschap. En het is bovendien de schuld altijd van iets wat er ook helemaal niet mee samenhangt. Uh, dus de IKEA is dicht vanwege een verbouwing. Nou, die boemer had dus niet netjes even gekeken of de IKEA wel open was. Voordat hij uh, in, in de auto stapte en er naartoe reed. Ja. Um, dan volgt een tirade over, over het communisme. En dan is het de schuld van millennials die tegenwoordig zo overgevoelig zijn en niet meer tegen een beetje asbest kunnen of zo. Weet je, dat is, dat is zeg maar het, 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 volgens mij het mentale landschap dat de boomer um, uh, bewoont. En, en, en waar hij rondstruint en waar hij zeg maar de, de bouwstenen zo plukt van zijn, van zijn verwarde wereldbeeld.
0: Ja, en, en ondanks die boomerhang naar constante systeemkritiek, is toch altijd een individu dat er niks mee te maken heeft... het slachtoffer van die tirades. Een, een, een kelner bijvoorbeeld, of iemand die in, in, een, ja.
2: uh, in een winkel werkt... vooral waar computers of telefoons worden verkocht. Ja, en, uh, ja die wordt gewoon ook gedwongen om mee te gaan... in, dat, in het vervangen wereldbeeld van die boomer. Hè? Die moet het probleem oplossen van die boomer... en, wat, en, en, en heeft geen ruimte om te corrigeren. Hè? Die moet maar gewoon daarin meegaan en, en dat probleem oplossen. Luister meneer, het is niet mijn schuld dat de Ikea niet open is
0: vandaag. Alsjeblieft, laat me gewoon mijn ding doen.
1: Oh. Ja. ja. Wat is nou, um, wat is nou jullie eigen meest boerige eigenschap?
2: Nou, Ik heb een, ik heb een uh, huis met een hypotheek. Dus daar, uh, daar ga je al. Dat is toch het belangrijkste kenmerk. Dus... Uh, ja, dat, ik bedoel, dan begeef ik me daarmee al gelijk in de, in de gevarenzone om uh, uh, aanvullende boomer karakteristieken te vertonen, vrees ik. Maar ik paas deze... Ja, het is er iets aan. Ik paas me dan eventjes door uh, aan Pim. Dan ga ik ja, even ik nadenken uh, over aanvullende kwaliteiten. Ik luister naar
0: classic rock en soft rock. Ik ben een groot fan van The Eagles en Tom Petty. <gasps> I know. Mm. Dat niet alleen. Ik kolk natuurlijk ook van witte mannelijke woede als iemand mij
2: tegenspreekt. En, uh, ik ben ook al 32.
1: Oh god, jezus. Ben jij nog maar,
2: ben jij nog maar 32? Ja. Nee, dan snap ben ik, ben ik ben dat het bij de jou, de jou nog niet zo erg is, want ik, ik heb de volgende al bedacht. Maar we zijn eerst aan de beurt van... Uh, eerst is Thijs aan de beurt. Thijs.
1: Um, ik, denk, ik denk bij een absolute wandsmaak voor uh, koffiemokken. Dat is mijn meest boerige eigenschap.
2: Wat voor koffiemokken... Sowieso. prefereer jij? Wat voor, waar drink jij je koffie uit?
1: Ja, ik, ben, ik vind het... leuk om, uh, om koffiemokken van... zeg maar een, een plek waar ik ben geweest... of zo, te, te hebben.
2: Met zo'n reclameslogan uh, erop?
1: Ja, bijvoorbeeld of zo.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat mijn meest boerige eigenschap is.
2: Ah, dat scheelt weer. Daar, daar, daar score ik gelukkig uh, anti want Ik heb allemaal, altijd van die... Van die, van die, van die Dubbelglazige, ronde uh, dingen die veel te duur zijn, die kapot laten vallen. Dus dan op, op, op een gegeven moment, dan drink ik het wel weer ergens anders uit. Dat ik denk: van ik wil toch uit die dubbelglazige bovina, weet ik veel hoe het heet, uh, glaasjes mijn uh, lattes drinken. Maar ik heb wel echt absoluut de toppen van de boomer vrije tijdsbesteding. Wat, wat vindt, ik ga even kijken of jullie nu nog, nog weten. Wat is nou typisch een vrije tijdsbesteding van de boomer... die op de bank zit met zijn iPad of zijn uh, smartphone... en met zijn rechterwijsvinger dan met een leesbrilletje op zijn neus? Die heb ik dan weer niet. Ik heb mijn ogen laten lezen, Dat is ook echt een, een, een niet-boomer ding. Maar um, dat hij op de bank zit te doen in zijn vrije tijd. Wat, wat vinden jullie nou echt een, 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 een smartphone-activiteit voor boomers?
1: Word Feud. Candy Crush,
2: ja, precies. Nee, geen Candy Crush is niet voor mij woord. ja, ik doe het de laatste maar, tijd las weken niet meer, maar ik heb toch al een goede 700 potjes achter mijn naam en een rating waar je gewoon, uh, uh, nou ja, waar je gewoon je mee kunt laten vertonen als je uh, vertonen, waar je mee kunt vertonen in een als we een soort van café zou zijn met andere woord. mensen, ja, het is heel slecht. Ik, uh, ik, ik, ik zie Pim hier uh, zijn duimen naar beneden doen. Dit is heel uh, ernstig. Uh, Pim? Ja. Nou oh, jij? Jij bent wel aan de beurt. Oh, een
0: boomer eigenschap. <coughs> Juist, dit gaan we allemaal, allemaal netjes knippen. Um, nou, wat, wat ik eigenlijk even kwijt wilde trouwens, dit, dit moet me van het hart, is dat, ja, dit doet me heel erg pijn, is dat boomers hebben in, uh, een enorme capaciteit voor egoïsme. Inderdaad, zij hebben alles gekregen wat ons hartje begeert en proberen ons dat nu te misgunnen. En alles wat zij niet hebben is vervolgens ook om een of andere reden onze schuld. Maar het, het meest wrang, het meest pijnlijke vind ik nog wel, is dat zij niet eens dat leven van alleen maar vrede, geen oorlog hebben gehad. Want ook zij kampen nu met de Rona. Misschien kampen zij er nog wel meer mee dan wij, jongere mensen, met de Rony. En dat is... Uh, dat doet me best wel pijn eigenlijk. Dus ze hebben niet eens fatsoenlijk de vruchten kunnen plukken van al die ellende.
2: Nee, misschien uh, worden we al uiteindelijk allemaal wel een keer, uh, een keer gepakt. Maar um, ja, nou ja, het zijn toch wel vooral de... Dus ik denk dat er wel een redelijke groep boomers is die nog net de dans ontspringt hoor. Dat namelijk iedereen boven de 70 is wel echt exponentieel vaker de shaak als het gaat om de, om de roon. Um, eh, maar de... Net de, zeg maar de 65'ers, uh, ja, uh, de generatie van mijn ouders. Uh, dat doet mij ook gelijk vervullen van gevoelens dat ik het ook zo heel erg gun overigens om de dans te ontspringen. Maar uh, ja, het ligt er eventjes aan. Kijk, ik bedoel, we zouden het niet over corona hebben, maar als die, uh, als die groepsimmuniteit, uh, de strategie doorgang gaat vinden en we allemaal besmet gaan raken, dan uh, ja, ik moet het niet doen. Nee, maar ik bedoel, dan komen ze inderdaad natuurlijk wel... Uh, dan komen ze allemaal aan de beurt. Dan, uh, heb ik, dan vrees ik met grote vrezen dat ze uiteindelijk toch na een, een lange periode van, uh, van voorspoed het onderspit moeten delven.
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat het ultieme boomergevoel is um, dat je dat je, zeg maar, je hele verklaringsmodel voor alles wat er mis is in de wereld. Dus dat je nog wel het vermogen hebt om bijvoorbeeld te identificeren dat de dingen niet goed gaan in de wereld. Hè? Dus het is niet dat je helemaal daarvan bent vervreemd. Maar je ziet dus nog wel van... Um, nou ja, het gaat, uh, het gaat slecht met de economie. Of um, uh, er, is, er is klimaatverandering. Of er is uh, politieke corruptie. Uh, of uh, yeah, uh, wat dan ook. Maar dat zeg maar je hele verklaringsmodel daarvoor in feite neerkomt op... Um, ja, vorige week keek een jong persoon me een beetje lelijk aan in de trein. En dat is nou typisch waardoor het allemaal... Uh, verkeerd gaat het? Is gewoon die jonge generatie die heeft niet meer de normen en waarden. Ja. Uh, dus zeg maar, het hele, het hele idee dat je, zeg maar, wel dat je de eerste stap zet en dan vervolgens zegt: En het is allemaal de schuld van, van jonge mensen. Dus, uh, dus het is een dat is denk die, ik ook waarom er in ons, ons allemaal wel mogelijk een boomer is. En je moet altijd vechten tegen de boomer in jezelf om, om dit soort uh, verklaringen. Uh, te geven. Ik wil zeggen, ik aan het luisteren trouwens, net even nog naar een uh, oude speech, het is een speech van een jaar oud van de voorzitter van de Jongeren, F, F, uh, Forum voor Democratie Jongeren, Jugend, um, in, hun, uh, uh, in, hun, uh, in hun eigen taal. Um, maar um, die ook, zeg maar, die begint een speech met van, wij kunnen geen huizen meer kopen. Heel, heel bizar, hallucinant. We kunnen geen huizen meer kopen. We zijn opgezadeld met de schulden van de crisis, ja. in, uh, van de eurocrisis. je van ja, ja go goed zo. Ja, netjes. En dan zegt: en dat is de schuld van de massamigratie. Dat is een bizar standpunt. Dus, zeg maar, dus dan, dan ben je dus, ben je dus zeg maar, nog geen 30, maar dan ben je wel al een boomer. Ja. Er is, ook een, er is een bepaald type boomer, dat is de extreem racistische boomer, uh, om niet te zeggen fascistische boomer, maar die is vrij, vaak dus heel jong en die zit bij Forum voor Democratie.
0: Heb je nou een soort van hiërarchie van boomers
1: gemaakt? Ja, ik heb wel een soort boomerang eigenlijk.
2: Radsamme. <laughs> <laughs> Goed, nou, het raad
1: mee. wat is de rang? Wat is nou, de rangorde? Gaat, die gaat terugkomen. Nee. Hey.
2: Um.
1: Oh! Ja. Um. Uh, um. Nou, nou het, is, maar het is ook niet... Ik, ik wil, moet natuurlijk wel... Uh, niet het risico lopen dat ik, uh, dat ik... trivialiseer, zeg maar... wat voor een ongelofelijke... gore ideologie... Uh, het Forum voor Democratie... en de Forum voor Democratie Jongeren... met elkaar aan het cultiveren zijn. Um, doordat een beetje jolog als, als, als een soort, soort vroegboemerisme... of een bepaald, een bepaald type van het boemerisme... Um, uh, hier, hier te berden te brengen. Um, want het is, uh, het, is, het is natuurlijk meer dan dat. Uh, zoals uh, afgelopen week ook maar weer bleek... na onderzoek van HP De Tijd onder andere. Mm -hmm. En ik meen dat ook de Foxkrant onderzoek had gedaan. Uh, journalist van HP De Tijd, Tom van Dijk. Uh, die uh, dus... Uh, 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 conversaties in WhatsApp uh, um, uh, hadden, hadden ge gekregen en die openbaar maakten, waaruit bleek dat die Forum voor Democratie jongeren, waaronder mensen die dus heel dicht bij het bestuur van de Forum voor Democratie jongeren zaten en veel contact hebben met de partijtop, um, de meest um, uh, ja, rond het bieden en antisemitische um, uh, ...teksten met elkaar aan delen waren. Um, en uh, dat je dat leest en denkt van... Uh, ...nou, ik vraag me af waarom dat soort mensen... ...toch allemaal bij Forum voor de Democratie terugkomen. Er moet iets zijn met die partij... ...waardoor dit soort tuig zich zo vertegenwoordigd ...en uh, gesterkt voelt ook door, ja. door die beweging.
0: Ja, een van die uh, whatsapp uh, vragen uh, lekker toonde ook een voice-memo... ...van iemand die gewoon uit volle borst het Horst Wessel liet zingt.
2: Ja, dat, ja. Is, uh, dat is wel vrij expliciet, natuurlijk. En dus, wat, ja, zit er zit er, denk ik, denk, denk jij, thuis iets in die partij, in de in ideologie of in de uitspraken van, uh, van, van, van de politici die daar de scepter is, waren, dat daar weer uh, toe leidde dat dat een, een kennelijk een bepaalde aantrekkingskracht uit, uh, uitoefent. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden, vermoeden <laughs> dat je daar nog aanvullende gedachten over hebt. Ja, we, we
1: kunnen er een show over doen, maar ja... Um, uh, ja, dat, 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 dat denk ik wel. En dat is, zo, dat is overigens ook niet iets van... Uh, er, er wordt wel eens gezegd, en ik snap niet waarom mensen dat zo graag willen doen... ...maar er wordt wel eens gezegd van, oh ja, nou, nu is de partij echt uh, te mensen, ver gegaan af. of zo. Van die mensen die dan graag een soort onderscheid willen maken... ...tussen, tussen van, nou, het begon misschien nog wel binnen de marges van de, be van, van de betamelijkheid of zo... ...maar dan is het nu, is er echt een grens over gegaan... Um, maar het, het was er altijd al. Ik ben uh, ooit toen uh, de partij nog wat Denkdenk was, uh, 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 verschillende bijeenkomsten in die peeskelder van ze geweest aan de, aan de gracht. Um, wat is dat nu? Mm -hmm. <laughs> wat, um,
2: nou, dat, dat hier een, uh, een, een verleden van Thijs uh, bij Forum voor, de, voor de Democratie aan het, aan het licht komt.
1: Nee, als yes, journalist. Ik heb daarover een stuk geschreven oh, in, ah, in okay. Amsterdam juist. Ja,
2: sowieso was, um, het een, was het met een kwinkslag bedoeld, maar, uh, <laughs> maar uh,
1: ga gerust verder. Um, maar toen, toen, al, uh, toen, al, was dit zeg maar was dit teneur. en er werd daar heel erg geprobeerd van hoe ver kunnen we gaan en wat kunnen we zeggen en zo. Uh, maar daar was um, daar heerste een cultuur die uh, door en echt door, al doordrenkt was van een soort, een soort Fundamenteel uh, ondergangsdenken, hè? van oh ja, het land uh, gaat ten onder um, en daar moet, een soort, um, daar moet een soort verklaring voor zijn. Daar moet een schuldige voor worden kunnen, kunnen aangewezen. Um, en dat is dat, dat, is die, dat is dat nationalisme. Het nationalisme kijkt altijd naar het land waarin het, uh, waarin het nationalisten kijken altijd naar hun, hun land, zien overal. Uh, ...de tekenen van verval... ...zien mensen die zich kleden op een manier... ...die ze niet aanstaat... ...zien uh, muziek en kunst gemaakt worden... ...die ze maar niets vinden... ...zien mensen kortom, kortom gewoon gebruik maken... ...van hun vrijheid als mens... ...om zich uh, te uiten... ...en zeggen dat, dat is nu precies wat dit land naar de verdoemenis helpt. En dat is ook wat ik bedoelde met die eerdere verwijzing van het boemerisme is volgens mij een hardnekkige flex om te, te kijken naar, ja, om te kijken naar de wereld, om daar een soort grote structurele bewegingen in te zien en dan vervolgens te concluderen dat het ligt aan individuele mensen. En als je die dus maar uh, kunt uh, onder de duim kunt krijgen, dan zal het wel weer uh, genezen zijn. En dat, maar dat, daar, daar, daar zit geen, geen uitweg. Hè? Dit, dit kan alleen maar radicaliseren. Want als je Um, als je hebt bedacht voor jezelf dat er iets is wat die nationale cultuur en, en de kracht van het vaderland lach, uh, aan het ondermijnen is. Um, en uh, je hebt ook al besloten dat dat de schuld is van, uh, ja, van een soort um, groep mensen of van een bepaalde mentaliteit of van een bepaalde uh, cultuur. Ja, dan... Um, dan zul je niet rusten voordat je uh, de cultuur van nee. die groep of de, de, uh, die groep zelf um, tot, tot uh, uh, erfvijand van je, ja. van je wereldbeeld hebt gemaakt. En ook er alles aan zult proberen te doen om die mensen het leven onmogelijk te maken. Ja. Ja, het thuis.
2: vernuftige eraan is ook dat het, dat het ook niet te falsifieren is. Hè? Of is het falsificeren, dat, ver, dat vergeet ik altijd omdat het een soort, emotioneel, een soort emotionele ideologie van mensen voelen dat dat een bedreiging is voor de identiteit en alles wat zij belangrijk vinden. En dat kan een willekeurig attribuut zijn van een uiting van, van een persoon. Als zij, als zij dat vinden dat dat een fundamentele bedreiging is voor alles waar zij voor staan. Dan kun je op je kop gaan staan dat het bullshit is. Maar dan zullen ze volhouden. Dat is wel een, een, een op opvallend kenmerk. Uh,
0: Thijs, je, je noemt dit nationalisme of kenmerken van nationalisme. Maar dat zijn toch ook de grondvesten van het fascisme? Een natie in verval, een imaginaire vijand.
1: Ik, ik noem het nationalisme, ik denk, om twee belangrijke redenen. Eén, um, het nationalisme is een veel kwaadaardigere ideologie dan, uh, dan, dan hoe die te boek staat. Hè? Dus mm -hmm. je, zult, je, zult, uh, je zult ze de kost moeten geven, mensen die zeggen ja, nee... Dat hele rechtse nationalisme of dat rechtse gedachtegoed of dat fascistische gedachtegoed, dat wil ik inderdaad ook niet. Maar die wel denken dat het nationalisme verder een, um, een, een, een ideologie is of een manier van kijken naar de wereld die... Um, ja, toch in, in de grond wel deugd en ook hanteerbaar is. Um, dat is wat mij betreft fundamenteel onjuist. En door het... Um, ik, ja, ik vind het prima om, om, om ook te wijzen op de fascistoïde tendensen... die in de vorm van democratie voor de democratie aanwezig zijn. Uh, want die zijn er ook. Hè, die, die, die obsessie met strijd leveren bijvoorbeeld. Die overal... Um, die ook bijvoorbeeld in zo'n speech hoort van, uh, van de voor, van die, van die jongere voorzitter. Uh, kijk, dat, dat is... Um, ja, ja dat, dat begint toch een beetje op de filosofie van de actie uh, te, te, te lijken, de filosofie van de daad. Nou, dan kom je inderdaad in fascistische vaarwater, um, maar de bron daarvan is nationalisme. En waarom is het nou zo belangrijk om dat, denk ik, goed te identificeren, is omdat als je het um, fascisme noemt, dan denk ik, ja, dat, dat, dat is prima. Maar dan heb je denk ik ook heel veel mensen die denken, ja, fascisme nee, nationalisme ja. Maar er is, het, het onderscheid tussen die twee is, is extreem fluïde, ze komen uit elkaar voort. Um, en uh, ik vind ook dat belangrijk, de, de geschiedenis van het nationalisme is een extreem kwaadaardige geschiedenis, is een antisemitische geschiedenis in Europa. Een koloniale um, is een is een koloniale geschiedenis. is een geschiedenis geobsedeerd met interne vijanden. Uh, is een geschiedenis die altijd um, altijd de interne vijand zeg maar centraal staat en daar vervolgens een soort cultuuroorlog uh, tegen begint en, en het liefst politie afstuurt op zijn op zijn vijanden. Dus, um, dus dat ja dat is waarom ik waarom ik het ook nationalisme noem. er is niets maar ook niets beschaafd aan nationalisme. en oh algemeen. ik heb ook echt een. Tering, Hekel, aan linkse mensen die denken dat er zoiets zou kunnen bestaan als links-nationalisme. Het is fucking bullshit. Het nationalisme is een democratie-vijandige ideologie die vrijheid haat en die alles haat waar linkse mensen voor zouden moeten staan.
0: Nog een reden om geen Koningsdag te vieren, beste mensen. Ik ben nu een week te laat, maar...
2: Um. Ik zat te denken, waren er ook echt linkse partijen die, uh, die wel hebben gepleit voor zo'n positief nationalisme? Zo van, ah, er zitten, wel wat goede, er zitten wel wat goede puntjes in. We zouden het nationalisme niet moeten overlaten. Was het niet ook Zini die dat, uh, daarvoor pleitte? van Dat je, dat, dat je uh, de, 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 bijvoorbeeld de trots op de driekleur en, en de kleur oranje en al die dingen die bij, het, uh, bij de monarchie horen en, bij, en het Nederlands elftal en zo allemaal wat symbolen bij elkaar geplukt. En dat je dat niet... Um, moet moet overlaten aan aan rechts, maar dat je daar de de, de alle goede dingen boven van moet houden om uh, om zeg maar de kracht van om nationalisme voor je te laten werken. Uh, uh, Snap jullie waar ik aan refereer? Volgens mij was dat was het onder meer een deal die dat uh, de afgelopen jaren uh, een aantal keren heeft uh, gedebuteerd. Of doet het ja, geen beetje
1: in, in Ja, zijn, in zijn pamflet Nederland met vaderland. Die zegt in Nederland met vaderland. Maar op oh, op dat was het, begint ja. wel ja. met een uh, sympathieke gedachte. Want een van de, de uh, one-liners uit het pamflet was... Uh, uh, um, um, uh, Ziniusdeel is een Nederlandse naam. Uh, dat, is, dat was een van zijn belangrijke punten. En ook een, een zin die hij wel eens uh, uh, vaker heeft, heeft uitgesproken. Ja. Maar wat, wat op zich wel, denk ik, begint in een soort... Um, ja sympathieke, min of meer sympathieke gedachten, de gedachten van de gedachte van je moet een politieke gemeenschap vormen met elkaar en daar uh, uh, moet iedereen in worden uh, geaccepteerd. Maar ik denk dat het fout van het nationalisme elders van dat soort pleidooie elders ligt. Dat is namelijk niet in, um, in de gedachte dat um, het is in de gedachte dat je, dat, je, dat, je dus dat Nederlanderschap op een bepaalde manier moet definiëren. Op het moment dat je begint al met de natie definiëren, dan heb je, uh, heb je de deur opengezet naar heel enge en heel beperkte interpretaties van, dat, van, van die natie. En voor uitsluiting. Ja. Dat, is, dat heb je meteen gedaan. Je creëert dus een, heb je het een eigenlijk ons al en een hem. Ja. Maar, maar het is echt onbestaanbaar. Dat we, want het, het is de SP, het is de PvdA die daar heeft mee zitten flirten in de afgelopen jaren... Uh, er zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn tal van zich links noemende politici die zeggen, ja, er moet een links-nationalisme zijn. Fuck you, oprotten ermee.
2: Oh, dat Nationaal Museum, dat, dat is het ideetje die de SP uh, uh, daarmee be ja. heeft lopen floten. Dat zijn ook voordelen die daarbij passen, of niet?
1: Ja, maar ja, goed, het Nationaal Museum is dan weer hoe je het invult. Um,
2: nee, het ging ook om de manier waarop ze ja. het leken te willen invullen, dat daar een beetje aan, uh, aan, aan, aan leek te raken, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ja dat was dan inderdaad. Dat, was dus, niet een, dat was dus niet echt een museum. waarin je leert over de geschiedenis. maar dat was meer een plek waar je dan propaganda krijgt toegediend. over de geschiedenis.
0: <laughs> precies. Ja. Zoals Marlies al grapte. Uh, de SP mag gewoon doorgaan zoals ze willen. maar dan moeten ze woord aan wel de nationale gaan zingen.
1: Hey. Ja. Hey. Um, maar goed. Ja. Ja, het is
0: ook. Uh, het moment inderdaad dat je uh, jezelf gaat beschouwen als een natie. dan bepaal je ook hoe mensen binnen die natie zich. Uh, tot elkaar verbonden voelen. Dat noemt Jeremy Gilbert volgens mij Leviathan-logic. Je voelt je niet ja. verbonden onderling... omdat je gewoon, weet ik veel, uh, hetzelfde uh, lot in leven hebt... maar omdat je eigenlijk onder het gezag valt van
1: dezelfde leider. Volgens mij wat mensen die, die denken dat, dat je, zeg maar, nationalisme kunt, kunt temmen... of voor een soort progressief doel kunt inzetten... de vergissing die ze maken... ik heb daar een de metafoor voor... Um, uh, een gloeilamp geeft licht en produceert restwarmte. He, dus, dus een, een gloeilamp, je, 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 je doet daar elektriciteit door. En de restwarmte is, uh, wordt, wordt ook bij geproduceerd. Maar het is niet de primaire taak van, um, van, uh, van, van, van de lamp. Dat is namelijk licht geven. En volgens mij kun je het gevoel van gemeenschap en identiteit kun je beschouwen als de restwarmte van een gloeilamp. Uh, dat is namelijk uh, dat is een, een, een soort gemeenschap, gemeenschapsgevoel en identiteit en, en groepsgevoel dat ...komt uh, vrij op het moment dat je bezig bent met een andere activiteit. Dus stel dat jij ook met klassenstrijd bezig bent... ...of dat je in een vakbond zit samen... ...en je neemt het samen op tegen, het, uh, uh, tegen de leiding van het bedrijf waar je, waar je werkt... ...om een beter salaris te krijgen... ...dan is dat groepsgevoel is een bijkomstig effect van het feit... ...dat je je hebt georganiseerd uh, rondom een economisch belang. En linkse mensen die zeggen, je moet iets met nationalisme... ...maken de fout door te zeggen, hey, hier is groepsgevoel, dat willen wij ook... Dus moeten we nu dit gaan kunstmatig gaan recreëren en dan beginnen bij de warmte. En vervolgens gefrustreerd raken dat er geen licht vrijkomt. Dat is, dat is, de, uh, dat is de vergissing die linkse, linkse mensen maken. En, en, en dat kan ook alleen maar leiden tot frustratie. Want hoe meer je blijft investeren in het kunstmatig proberen op te pompen van een gevoel van identiteit. Hoe meer je zult geobsedeerd raken door mensen die zich... Om de een of andere manier niet conformeren aan hoe jij je de identiteit had, had voorgesteld. Bijvoorbeeld als je zegt. Uh, 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 nou ja, uh, wat is dan de Nederlandse identiteit? Nou, we hebben, allemaal, uh, 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 we hebben allemaal een mooie volle baard. Oh, daar zie ik iemand zonder volle baard. Verdomme, die is een on ondermijnend, uh, ondermijnend uh, sujet een element in, in. En daar moeten we nu korte metten mee maken. Nou, dan heb je dus uh, dan ben je uh, al, al, al helemaal het pad afgegaan van dat soort. Identiteitsfetischisme. Terwijl als je gewoon uh, mensen organiseert rondom hun economische belangen, klasse. Hè, hm. um, dan, 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 dan komt die rest, uh, als je dat überhaupt al belangrijk vindt. Ik vind het echt kul. Maar goed, als je identiteit belangrijk vindt, dan komt die rest vanzelf wel, hè, dat groepsgevoel, dat hele idee van uh, nou ja, wat, wat dan, dat, uh, Nederland, mijn vaderland, of hoe je het ook wilt noemen, um, maar hoe meer je het kunstmatig gaat proberen op te wekken. Hoe frustreerder je zult raken. En dan creëer je dus de omstandigheden. Waar je vorm voor Democratie types in krijgt. Die, 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 die dus die, dat denken tot een logische conclusie brengen. En zeggen het is de schuld van die interne vijanden. Ja
0: dan kom je ook uh, dicht in de buurt van een van de grote ironieën. Van uh, de nationale identiteiten En ook sowieso uh, het fascisme. Is die hebben zo'n. Ontzettende obsessie natuurlijk met wat de natie zou zijn. Dat ze die constant moeten bevestigen met rituelen. Dus dat hebben wij met Koningsdag ja. en met het Oranje en dergelijke. Um, maar doordat uh, je die constant moet, je moet die constant bevestigen. En daaruit laat je eigenlijk zien hoe, hoe hol en kwetsbaar dat hele idee is. Want als de identiteit zo sterk was. Dan hoefde je niet heel de hele tijd daar uh, corruptie en, en vijanden bij te weren. En dan hoefde je het ook niet heel de hele tijd te laten zien. Maar elke keer met de vlag staan ja. zwaaien. En elke keer roepen oh het avondland, het avondland. Daar geef je eigenlijk al mee aan. Hoe zwak je hele beweging. Je hele opvatting van jezelf is.
1: Ja. ja. Je had, je had ooit. In de Dreyfus affaire in, in Frankrijk. Uh, zegt een formatief moment. In de, in de opkomst van het extreme nationalisme. Dat ook fascisten wie de vormen begint aan te nemen. Uh, krijg je Maurice Paré. Geloof ik die zegt. Um, zelfs als uh, Dreyfus niet schuldig zou zijn geweest. Dan eist ...de eer van het vaderland... Dat die, uh, dat, die nog, ...dat die wel wordt veroordeeld. Gewoon omdat je dus... ...en dat is dus precies dat valse van het nationalisme. Het heeft die vijand nodig... ...omdat het anders niet kan bestaan. En dat, is het, dat is het nationalisme.
2: En dus blijft het ook altijd weer vijanden produceren... ...als ze vorige op zijn, zeg maar. Exact, ja. En wat ik... Ja, uh, dat, dat, niet gezond, nee, dat is niet gezond. <lacht> nee.
1: Maar zeg er is te. dus
2: het uh,
0: idee... ...om een of andere reden ontstaan... ...dat... Uh, die nationalistische ideeën van Forum... om een of andere reden niet vanzelfsprekend leiden... tot wat de jonge FVD'ers uh, uitspreken de laatste tijd. En niet alleen in hun apps, maar ook op Twitter... Uh, klappen ze een beetje te veel uit de school. En ik, ik weet ook niet... It, yes, omdat ze jong zijn, hebben ze waarschijnlijk een sterk idealisme en zo. En missen ze waarschijnlijk het historisch perspectief... of uh, het hormonale evenwicht denk ik, om gewoon netjes het racisme voor je te houden. Maar wat is dan toch de reden dat het nationalisme, of tenminste het sprookje nationalisme, het omslaat in het sprookje fascisme? En dat dat nu op straat komt te liggen?
1: ik denk dat ze ik denk dat ze het altijd al waren maar dat ze zich gewoon in die in die appgroepen veilig voelden hè, ja, onder eh, ons
2: ze is in de betrekkelijke be beslotenheid van een appgroep die zij. Eh, de, waarin de zeg maar de communicatiecultuur eh, wordt gecultiveerd die ze gebruikten van de anonieme beslotenheid of in de anonieme beslotenheid van bijvoorbeeld 4chan forums waar ze dat soort memes posten en en dergelijke dat en eh, waar ze waarschijnlijk ook al met elkaar contact hebben eh, mm -hmm. die communicatiecultuur hebben ze meegenomen in de eh, ook informeel ...aanvoelende omgeving van zo'n appgroep... ...en dan niet de officiële per... ...maar dan even de informele die er dan naast bestaat... ...maar die in feite nou ja, net zo goed een partijmedium is. En uh, omdat ze daar natuurlijk wel met name en toename aan meedoen... ...dan uh, is het, heeft het opeens natuurlijk een heel ander karakter... ...omdat ze dat niet anoniem, uh, uh, anoniem doen. Dus dat is gewoon puur de communicatiecontext uh, uh, ervan. Ja, want het is niet alsof de ideeën echt veranderd zijn
0: natuurlijk... ...want uh, Forum en PVV... Sowieso de VVD hebben een lange geschiedenis van het gebruik van racistische of seksistisch, fascistische hondenfluitjes. En hondenfluitjes gaan natuurlijk. Uh, aan, aan hondenfluitjes gaan natuurlijk daadwerkelijk racistische denkbeelden vooraf. Je hebt ze en je weet dat je ze niet mag uitspreken. Ja. Dus het is ik eigenlijk.
2: Ja. Daar heb ik wel een vraag over. Misschien dat jullie dat weten. Kijk, het hondenfluitje is natuurlijk vooral een fenomeen omdat de omdat we natuurlijk leven met het met besef van de geschiedenis... van de Tweede Wereldoorlog, waardoor expliciet racisme uh, taboe is. Zelfs onder racisten. Ja. Uh, 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 zodat je hondenfluitjes nodig hebt om duidelijk te maken wat je bedoelt. Zodat je niet erop aangesproken kan worden... en een soort plausible deniability hebt. Even duidelijk, dus heb duidelijkheid trouwens. Een hondenfluitje is een uh,
0: fluitje dat alleen een select groepje kan horen. Dus de hond hoort wel de fluit, maar de mens niet. Uh, en dat is dus een uitspraak die bedoeld is... Als, uh, laten zeggen racistisch, voor de mensen die hem begrijpen en voor de mensen die dat niet van tevoren weten, tegen hen zou je uh, kunnen doen alsof het een ja. on onbeduidende uitspraak was. Ja.
2: Bijvoorbeeld het oké-teken. Okay termen zoals globalisten, waarmee vaak gewoon op jonen wordt, ge wordt gedoeld, is een voorbeeld. Uh, dat het gebruik van de term boreaal, daarvan wordt ook gezegd dat het een hondenfluitje uh, was, omdat het verwijst naar uh, het witte Europa, omdat uh, uh, Jean-Marie Le Pen uh, op, die, uh, op, die, uh, op die manier dat woord gebruikt. En Baudet daar ook een uh, nou, bewonderaar van is, uh, of in ieder geval daar zeker affiniteit mee heeft. Dus dat zijn inderdaad voorbeelden daarvan. Maar wat mijn vraag was, is dat... Uh, is het nou het gebruik van enerzijds dat soort, soort serieuze ironie, dat je niet daadwerkelijk zegt wat je bedoelt, of daadwerkelijke humoristische ironie, dat er dan uitgebruik van memes en dergelijke. Dat hebben we natuurlijk wel uitvoerig behandeld in een eerdere aflevering over um, alt-right. kom maar, vroeg maar ja, af, was het, 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 zeg maar, was, het, was het in de Tweede Wereld eigenlijk ook al zo? Dat het, dat het duidelijk was dat het eigenlijk niet kon. Dus dat er allerlei, op allerlei omvloerste manieren. Uh, dat ze denkbeelden werden, 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 werden gedeeld. Nou. Was, was, het, was het wat lomper of niet?
1: Volgens mij, volgens, mij, volgens mij was het wel, wel wel lomper. En het taalgebruik was ook veel alledaagser in, in... Ik weet nog dat ik de eerste keer bijvoorbeeld het boek van um, George Orwell las. Um, Down and Out in Paris and London. Weet je, en Orwell, ja, zich uh, zeker in die tijd uh, ja, weet je, had, had net uh, weet je, dat, ja, die gevochten in de, in de Spaanse, uh, Spaanse burgeroorlog. Linkse links rakker die in dat boek Down and Out... had het heel alledaags over allerlei eigenschappen... die de verschillende Europese rassen hebben. Had het over de Italiaanse raciale eigenschappen... de Franse raciale eigenschappen over. Weet je, dan werkt hij in een restaurant of een groot hotel... en dan heeft hij het over de verschillende personeelsleden... die dan uit die landen komen. En hij schrijft over Plot. hun eigenschappen in gewoon... In, in raciale termen. En ik, ik moest het echt met mijn ogen knipperen toen ik dat tegenkwam. Maar dat was veel meer een soort alledaagse manier van, van, van denken en spreken. Dus ik heb niet het idee dat daar toen hondenfluitjes voor, uh, voor, voor hmm. nodig waren.
2: Nou, over Orwell gesproken. Newspeak is natuurlijk wel een goed voorbeeld van het... het, 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 het... Het uh, uh, of van een vloerstaalgebruik, of eigenlijk ironisch gebruiken... waarbij je het, het tegenovergestelde zegt van wat je bedoelt. Zoals een Joy-camp, dat een Labor-camp is. En, en er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van, uh, uh, van Newspeak. Uh, even kijken, ik heb hier. Plus good. dat betekent dan very, very bad. Dus de, uh, dat is misschien iets waar we in een andere aflevering nog eens een keer dieper in kunnen duiken over. Dat soort uh, de geschiedenis van, zeg maar. Alternatief taalgebruik, ironie en ironie en, en het verhullen van betekenissen. Juist ook in, in dit soort ideologieën. Maar daar gaat mijn kennis nu eventjes, die schiet tekort om daar wat meer zinnigs over te zeggen. Um, wat we dus hebben is dat
0: Forum leek aanvankelijk acceptabel omdat nationalisme grotendeels acceptabel lijkt. tijdens is dat ook een beetje waar je dan... Uh
1: Oh ja, nationalisme is een volstrekt acceptabel standpunt in Nederland. Uh, ik bedoel, uh, het is zelfs beleid. Ik bedoel, we, 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 Nederland is een land dat nog te beroerd is om 500 kinderen uh, um, uit af, afschuwelijke situatie op te halen en gewoon een fatsoenlijk leven te bieden. Um, en dat zijn dan de middenpartijen hè, die, die, dat, die dat standpunt, uh, standpunt hebben. Dus ja, op zich het nationalisme is een van de meest geaccepteerde ideologieën in Nederland uh, zeker, zeker op dit moment. Ik denk dat het andere element is, is zeg maar dat Henk Bleker syndroom die uh, drie dagen geleden in de krant zei dat er allemaal nette mensen bij voor een voor democratie zit. Dat het hele idee dat als je uh, ja, uh, dat je zeg maar als je maar een, een pak aantrekt en je schoenen poetst en met twee woorden spreekt, dat je een net pers Zoon bent en dat is dan kennelijk genoeg basis om, om zeg maar binnen um, om geaccepteerd te worden binnen de, binnen de bredere politieke en sociale en culturele uh, elite uh, van, van, uh, van, van Nederland. Vooral als je wit bent, um, natuurlijk. Ja, uiteraard, uiteraard, uiteraard. Maar, maar het, hele, het hele idee dat als iemand een pak draagt... en zijn schoenen netjes poets... dat er dan dus geen kwaadaardige ideologie achter gaat zitten. Volgens mij is dat ook een heel diepe gedachte... die, um, uh, die toch bij angst en jagend veel mensen... Uh, gewoon in hun hoofd uh, dus nee, zich heeft genesteld.
0: Die ideeën van voren die nu uh, uitgesproken worden... en waar mensen over struikelen... zoals inderdaad de inf vermeende inferioriteit van uh, vrouwen... Uh, de noodzaak om voor te planten en daarbij ook welke rol vrouwen toebedeeld zullen krijgen in een forum samenleving. Um, problemen die natuurlijk veroorzaakt zouden worden door mensen van kleur vanwege, vanwege de eigenschappen die ze zogenaamd fundamenteel zouden bezitten. Dat zijn dus kenmerken die ook enigszins vertegenwoordigd zijn in het nationalisme aan zich. Ja, absoluut. En het feit dat Forum uh, zogenaamd een degelijke partij is met een man met een piano en een lavendelzakje en een, een oude lul uh, die graag een boekje leest bij de strandtent, geeft het ook een soort van acceptabel gezicht. En moeten we er niet ineens gek van opkijken
1: dat Forum, oh, oeps, toch een enorme nazi-partij blijkt te zijn. Maar nazi's beginnen niet met het dragen van uniform. Uh, dat komt pas na een verloop van tijd. En tot, dat, en tot dat moment spreken ze met twee woorden en doen ze alsof ze nette mensen zijn.
0: Maar geef ze absoluut geen centimeter ruimte meer. Het
2: redelijke midden. En uh, nou, tot besluit rest ons uh, weinig anders dan de vaste rubriek. Terug te laten keren wat is het redelijke midden van deze week. En het redelijke midden van deze week volgens uh, Thijs is... Thijs, zeg het eens...
1: Uh, het redelijke midden van deze week is dat uh, we het eens zijn met Henk Bleker... dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil zit tussen het CDA en Forum voor Democratie. Maar het betekent niet wat hij denkt.
2: <tie> <tie> ik hoorde het eerste stukje niet, dus ik, uh, in de uitzending zou ik wel horen wat er daadwerkelijk gewoon lachen, is. Gewoon lachen, gewoon
1: lachen, ja. ja. <tie> 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 <Goedemorgen>. oh, <tie> oh, oh. oh, jij, ja. Thijs.
2: Jij boef. En het redelijke midden van deze week voor Pim.
0: Ja, deze heb ik gehad van Britta uit de Discord. Het redelijk midden van deze week is dat als de monarchie echt niet afgeschaft wordt, dat het dan niet meer dan eerlijk is aan iedereen die in Nederland woont van adel te maken en een paar miljoen per jaar toe te stoppen. En dat geld verhalen we dan wel uit de dividend van, uh, van Shell van de Oranjes.
2: Lijkt me niet meer dan fair. Ja, yeah.
1: een redelijk standpunt.
0: Ik heb nog één vraagje eigenlijk. Dit hoeft niet te se in de aflevering. Nou, Jonge Forum uh, wilde dus pleiten dus in hun uh, WhatsApp-gesprekken... voor een 95% blank Nederland en 0% moslims. Wat is die laatste 5%? Dat,
2: dat, dat klinkt alsof er een, een, een compromis is. Dat er nou waarschijnlijk... Uh, ik, mijn, mijn, mijn donkerbruine vermoeden is dat er uh, forumers... Uh, dat er mensen lid zijn van forum... Die, uh, mensen, dat er mensen van kleur tussen zitten. En dat daardoor... Maar dat, dat, uh, dat het geen moslims zijn. Dus dat daardoor. Uh, en dat dat natuurlijk wel tot voordeel strekt. Tenminste, dat ze dat als voordelig zien. dat er uh, mensen van kleur. Uh, zich in de gelederen bevinden. omdat ze daarmee natuurlijk ook, ook direct een air van legitimiteit. van inclusiviteit. Uh, kunnen. Uh, kunnen uh, claimen. Uh, en dat daardoor. Uh, dat standpunt zeg maar als vanzelf. Uh, zich zo heeft gevormd. dat er een. Uh, ja, een 5% restcategorie. Uh, is overgebleven. Die 95% is eigenlijk. Het JFVD equivalent van het redelijke midden. Ja, ja dat is hun redelijke midden. Van kijk als we ons redelijk zijn. We, zijn, we hebben, hebben niks tegen mensen van kleur. Behalve dan moslims. Want er, er mag een soort van 5% uh, max uh, zich nog binnen ons landsgrenzen ophouden. Nou, dat, uh, dat vinden ze waarschijnlijk heel, heel billig van zichzelf. En daarmee... Komt het redelijke midden van deze week tot zijn besluit? Het kunt het redelijke midden volgen op het redelijke uh, We zijn mailbaar op het Op Twitter zijn we te vinden. Op het redelijke midden. Dus, dus zonder het, maar de verwijst naar de aapstaart, Het redelijke midden. Uh, we zijn natuurlijk te abonneerbaar en ook te raten. Raten kan in ieder geval in, de, in die podcast-app. en Misschien op andere plekken ook nog wel. Ik weet niet of dat in Spotify kan. Maar we zijn een beetje tegen Spotify eigenlijk. Tegen uh, uh, wel meer dingen. Maar uh, uh, rate ons toch maar als u ons daar aantreft. En de show notes vindt u in de begeleidende uh, podcast. En uh, ook op de website. En we zijn te vinden op Ed uh, Jaap ben ik zelf. En uh, vooral ook uh, @pvdpim PVD Pim. En het Kleinpaste Thijs is op Twitter. Dat ging weer ontzettend vloeiend. Zeg ik het goed? Heb ik fouten gemaakt? Nee, het is goed. Mooi. Dan zijn we klaar. Tot de volgende keer. En nu naar de kroeg. En dan nu naar de kroeg.